0: Y ahora para dialogar en torno al informe 2023 de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, hacemos contacto con el maestro Andrés Ramírez, él es justamente coordinador general de esta comisión de la Comar. Muy buenos días maestro, ¿cómo estás? ¡Feliz año! Pues eh, gracias por tomar esta llamada para las audiencias de la radio pública, como siempre te agradecemos, y yo quisiera comenzar la conversación preguntándote eh, sobre este informe eh, del 2023, vaya, ¿cuál es la situación respecto a las solicitudes eh, de refugio? ¿Qué nos dices en cuanto a los números del año pasado?
1: Bueno, mira, tengo que decirte que nunca en la historia habíamos registrado esa cantidad tan grande de personas que acudían a la Comar para solicitar la Comisión de Refugiados. La marca la establecimos en el año 2021 con cerca de mil solicitantes y este año que acaba de terminar tuvimos mil 140.982, o sea, superó eh, con casi 9% el número que hemos tenido en el año del 2021.
0: Del total de, de estas solicitudes, maestro, realmente cuál es el porcentaje eh, que se aprueba y también eh, algo que... Eh, ya lo hemos visto en otros medios y quisiéramos platicarlo directamente contigo. Es este asunto de eh, los filtros si, se hable, si habrá nuevos filtros ante esta demanda tan grande de solicitudes de, de asilo, de refugio. ¿Qué nos dices?
1: Mira, pudimos detectar este año que pasó que había habido un enorme abuso del sistema de asilo en México. El sistema de asilo en México fue creado, como todo sistema de asilo que se establece en cualquier lugar, de, lugar del mundo, justamente para determinar la condición de refugiado. Es decir, en la instancia, la organización, el órgano desconcentrado, que es todavía hoy la Comar, no fue creado para trámites de carácter migratorio, para documentos de viaje migratorio, para regular instancia migratoria, eso no tiene nada que ver con la Comar. Lo hemos dicho una y otra vez, desafortunadamente pues, no, no parece entenderse, y entonces muchas gente abusan de este sistema creyendo que con ello podrán encontrar un documento que les posibilite viajar o que les posibilite transitar hacia el norte del país. Y esto significó que realmente muchísima la gente que venía, venía se registraba y se iba. Luego nos dicen nosotros, ¿y por qué aceptan a tan poca gente? No, no es que aceptamos poca gente, los aceptamos prácticamente a todos, lo que pasa es que se van. Entonces, claro, que entonces, la, la, las personas que al final de cuentas son reconocidas pues se basan en aquellos que se quedan a todo el procedimiento no a quienes no se quedan al procedimiento. Y esto significaba una distracción tremenda de recursos humanos en eh, detrimento de las personas que genuinamente vienen a nuestro país a solicitar la condición de refugiado por las razones diversas establecidas claramente en los instrumentos jurídicos internacionales y en la propia ley mexicana. Y entonces eh, buscamos formas a través de las cuales podríamos reducir ese abuso y para ello hubo una reunión muy importante el 13 de octubre del año pasado, justamente en Papachula, encabezada por la secretaria Luisa María Alcalde y la canciller eh, este, Bárcena, Alicia Bárcena, y allí ¿Pero? llegamos a acordar que era muy importante salvaguardar el sistema de asilo en México. El sistema de asilo es muy preciado en México. Tenemos toda una tradición histórica y no podemos permitir que se resquebraje, que colapse el sistema de asilo. Para nosotros en la Comar es muy importante eh, garantizar la, prote la protección de quienes lo requieren, pero para poder garantizar la protección de quienes requieren, necesitamos sobre todo preservar el sistema de asilo. Y entonces buscamos estas fórmulas en donde vimos que tal vez lo mejor era estar encontrando filtros para ver quiénes son las personas que realmente sí vienen a buscar protección y que no solamente utilizaban a la Comar como un trampolín para de inmediato irse hacia el norte del país. Y esto pues está rindiendo frutos. El número que tuvimos de solicitantes a lo largo del año 2023 fue enorme. Como te digo, se estableció una nueva marca, 140.982 personas. Nunca antes habíamos tenido un número similar, pero... Eh, afortunadamente después de esta reunión y con esta nueva estrategia empezaron a bajar los números ya en noviembre y en diciembre nosotros creíamos que al ritmo que íbamos a lo largo de los primeros 10 meses del año íbamos a rebasar los 150 mil solicitantes gracias a esta estrategia pudimos reducirlo y quedamos cerca de 141 mil pensamos que esta estrategia nos puede servir para continuar reduciendo los números y que no esté tanta gente pues, utilizando el sistema de asilo de manera abusiva en detrimento de quienes realmente buscan protección internacional en nuestro país. Hay muchos que vienen a la Comar que sí necesitan protección internacional, ahí tengo que ser muy claro, pero que no quieren la protección internacional en México, sino que quieren esa protección en los Estados Unidos. Pero erróneamente han utilizado a la Comar con el objeto de solicitar el asilo en México y luego irse a los Estados Unidos. Y eso pues realmente no es benéfico, sobre todo para los que sí quieren, no solamente necesitan la protección, sino que la quieren tener en México.
0: Eh, qué bueno que tocas este punto porque sí hay que dejar en claro que una cosa es el Instituto eh, de Migración, otra cosa es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, aunque en efecto hay muchos migrantes que eh, llegan a México eh, pues motivados para, para buscar un refugio dadas las condiciones en sus países de origen. Pero en ese sentido, para dejarlo muy en claro, maestro, ¿qué tipo de situaciones podrían considerarse como motivos para que entonces sí se les otorgue el refugio concretamente?
1: Mira, es muy claro, está establecido en la ley y es sobre la base de ello que todo nuestro proceso de determinación de la Convención de Ricardos se basa para esclarecer si efectivamente las personas reúnen las características propias establecidas en esa ley que a su vez coincide con la normativa jurídica internacional establecida en la Convención de Refugiados de 1951. De hecho, la ley mexicana se basa en lo fundamental en la definición de refugiados que está establecido en la Convención de Refugiados de Ginebra de 1951 y en la declaración de Cartagena que es un instrumento jurídico regional de 1984 qué dice esa ley ¿Qué establece esa definición en su artículo 13 tanto en su fracción primera como segunda establece que es refugiado aquella persona que por motivos fundados de persecución sea por razones de raza género eh, por nacionalidad por el tema de opinión política religión pertenencia a un grupo social, se ve obligado a atravesar una frontera, a abandonar su país y a, y a, y a, a atravesar una frontera internacional. Y también establece esa definición, ya en su fracción segunda en, del artículo 13, establece que también eh, puede ser una persona que por razones de violencia generalizada en su país o por razones de, este, de violación sistemática de derechos humanos o graves disturbios del orden público, se vio obligada a abandonar su país, eso establece la ley en México, en su definición entonces las personas que reúnen esas características seguramente van a ser reconocidas como refugiadas y hay muchas personas, como te digo que sí reúnen esos, esas características pero que no quieren ser refugiados en México, eso también es una es válido, pues la persona quiere ser refugiada en los Estados Unidos, no en México pero en vez de irse directo a Estados Unidos buscan solicitar la condición de refugiado en México y después abandonan el procedimiento porque lo que quieren es irse a Estados Unidos. Eh, realmente el grupo que a nosotros nos correspondería atender de manera más eh, correcta sería los que quieren el refugio en México, para eso está la Comar. Eh, tenemos tres categorías de personas que pasan por la Comar, personas que no, no califican, pero que pasan a la Comar, eh, personas que sí calificarían, pero que no quieren el refugio en México, y personas que sí califican, sí quieren el refugio en México, y son ellos en los que nos queremos concentrar. Ahora, claramente nosotros, no obstante, atendemos a todos los que haya que atender y, bueno, en la medida en que nosotros vamos creando estos filtros, vamos, cuando menos, a reducir la proporción de aquellos que estaban abusando del sistema de asilo para limitarnos fundamentalmente a aquellos genuinos refugiados, quienes sí buscan protección internacional en nuestro país.
0: Y de todos modos, eh, supongo que eh, el número ha de ser muy alto, considerando pues justamente no, la violencia que se vive en muchos países de Latinoamérica y que obliga a estas personas a salir, pero, pero que no sea esto interpretado como un cierre de puertas para estas personas, sino tratar de hacerlo, digamos, de una forma más organizada, ¿no? Pero yo te preguntaría, maestro, eh, ¿cuáles son los retos para este 2024? Eh, Porque. Bueno, hay videos en redes sociales en los que vemos que el personal, eh, eh, digamos a vista, pudieran ser no suficiente para atender a las miles de personas que justamente están llegando. ¿Cuáles son los retos en ese sentido?
1: Bueno, mira, en primer lugar, si efectivamente se logra eh, avanzar en esta estrategia y que entonces los números no son tan grandes, yo creo que van a estar en mucho mejor de condiciones de tener una mejor atención a las personas. El reto, por tanto, si, si esa situación será de forma exitosa, es básicamente tratar de centrarnos en mejorar todavía más nuestro sistema de asilo, en ser más eficientes en nuestra productividad, en nuestro número de personas que logramos reconocer en los plazos fijados por la ley, pero eso consideramos que sería muy importante aprovechar si efectivamente los números bajan, si los números siguen subiendo o lógicamente no hay... Eh, capacidad operativa que resista ante una situación de este tipo. El gran reto es concentrarnos en las personas que buscan protección internacional en nuestro país para atenderlas de la mejor manera, porque para eso está la Comar diseñada y con todo nuestro profesionalismo y toda nuestra convicción continuaremos trabajando de la mejor manera. Nosotros teníamos cuatro oficinas cuando llegamos, ahora ya somos once, pensamos abrir eh, pues probablemente hasta dos más, o sea, más del triple de las oficinas que tuvimos cuando nosotros llegamos acá, y con ello estamos también en mejores condiciones de atender a las personas en varios puntos del país.
0: Pues ahí está, de esto seguiremos eh, muy pendientes. Eh, Maestro Andrés Ramírez, Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, gracias por estos minutos para las audiencias de Pulso de Radio Educación, y pues nos escuchamos muy pronto.
1: Bueno, muchas gracias a ti, saludos a ti y a tu audiencia. Feliz año.